0: 是怎么样的呢？好，我们来一起听一下这个访问
1: 。一线金融网今天请来了 OSL 集团首席财务官胡振邦。h e l l o d e v i d 哎， hey. 这个礼拜，这个市场被各种消息充斥，但是有一点的主线是没有变的，就是我们市场就在等 SEC 是不是不会再铁齿了？它就是要开始公布说，这个市场我们真正的要迎来。一个跨时代的事情，就是 BTC 的现货 ETF 啊。事实上，证明给大家等到了。您作为业内人士啊，首先就是对于你来说，我也想请问一下，就这件事情，我们可能外行人看起来就觉得说 ，OK， 一个现货 ETF，so， 然后但是就对于业内人士来说，这件事情其实到底是有多大
0: ？嗯，这个现货 ETF 呢，其实很多投资很多。业内人士呢都是非常期待，呃，因为它是意味着呃很多传统金融的投资人，呃，普通的投资人、散户呢，可以用一个更简单的方式呢。啊，进入这个数字资产市场，呃，但是它到底具体这个市场规模有多大呢？就现在在这个阶段呢，不好说。但是我可以说，呃，大家预期呢是非常非常大，呃，甚至是可以说可以超过黄金 ETF 的规模，呃，因为从我们各种迹象看到。嗯，在2021年之前呢，这个数字货行业呢，主要还是一些对于科技比较敏感的一些投资人，一些早期对于这个区块链很热衷的一些投资人参与。但是后来呢，就越来越多传统金融的这些基金啊，呃，高净值的投资呢、啊，家族办公室啊，也在进入这个市场。嗯，我们最近也看过一个呃，比马威做的一个调研，呃，就。差不多有超过一半的家族办公室已经有配置，呃，这个数字资产的的在在他们的投资组合里头，那有更多的呃投资者呢是计划的，增持这一部分。那今天呢，其实数字资产做一个这个资产的类比啊，呃，跟一些传统资产，好像黄金啊，好像股票啊，好像这个。嗯，这个房地产来比较的，只是一个非常非常小一部分，可能百分之一都不到。也就是说，只要这个世界上这些传统的投资人有一部分的投资组合呢，转移重新配置到这个数字资产，或者是通过现货 ETF 这种方式呢，呃，已经可以让整个市场呃实现了呃几倍甚至是几十倍的呃这种增长。呃，所以说我们讲的来说，如果它超越黄金，呃，这个 ETF 的呃配置的规模呢，也是。呃，有可能的，呃，其实可能不是今年发生、嗯，但是最终还是很有机会
1: 。嗯，就是我们的电子黄金啊，这个是被有这样的一个功能在的。然后呃，现在是我们看到的确认的消息是，应该这次应该不是假新闻了，是吧？这次确认的是说十一家获批，然后呃，预计接下来就是那我的理解就是接下来这十一家机构会发行。十一个啊、呃，相关的这个 ETF 的现货的，嗯啊、呃，这个 BTC 的现货的 ETF。那初步大家市场上面，我看呃有一个买盘的一个预计，是觉得说有可能是和现在啊、呃、整个 BTC 市场就是在不同的 Exchange 里面市场，他们大家初步觉得说可能那个量是差不多的，这样的一个估计是不是等于说我们会预计到的马上？在整个的 BTC 的这个买盘方面，可能会有 double 的一个情况，会马上会出现呢。嗯
0: 、呃，这个也是跟我们的预期是一样的。首先，这里有两边的需求，一方面呢是如果这些嗯、呃、这个现货的 ETF 被批准的话，那肯定这些新的基金呢对于比特币的一个嗯、呃、持有是很有很大的需求。但是也有另一方呢，就是说，呃，很多投资者呢就在呃炒作，就是呃一天 f 进场这个期待。呃，所以基于这个实际的这个基金的需求，还有就是市场呢对于，嗯，这个呃、啊、需求预期的一个炒作，所以呢，预计这段时间未来一到两个月，呃，可能在市场上 BTC 的成交呢会比之前呢更加活跃，呃，所以我们看到很多业内的人士，包括交易所啊、啊基金啊，在这方面呢都已经有所部署
1: 。嗯，你自己觉得说，呃。对于整个 BTC 接下来的一个价格的影响能去到多大
0: ？哦，这个你可不可以
1: call me？ 我们看到，<笑>如果 BTC 可以超越
0: ，呃，上一次牛市的最高点呢，是很有可能。嗯，因为场进去这个市场人确实比，呃，两年前、三年前呢，确实多了很多。那不只是这个科技敏感的街头投资参与，而且现在传统金融都进场。如果传统金融进场的话，可以通过 ETF 用更简单、更直接的方式来进入市场的话呢，嗯、呃，要超越之前，呃，是大概率的事情。嗯、呃，而且呢，现在在 BTC 呃，可能以后呃，它的供应的增速呢也会减慢，因为有这个 halving。呃的的影响，啊、呃，所以这这些再加上这整个市场呢，也预期呃美国这个利率的下降呢，呃，风险资产呢，呃，会有更好的一个前景。这些因素加起来呢，嗯，我觉得 BTC 呃，确实呃，很有可能在价格上，在这个交易的呃这个规模上，呃，很有机会也会超越了呃二零二一年的一个牛市的水平。
1: 嗯，因为这次我感觉 SEC， 当然就是它也是推出的时候，它也要有一些就是对于投资者的一些。啊、呃，就是风险提醒嘛，所以他也说，大家知道，我们呃允许突这呃出这个呃呃 E T P 的产品，那主要的呃方向还是在呃跟踪他的这个 E T F 嘛，然后也是非常强调了说，并不代表他自己对于啊、呃、B T C 甚至是其他的一些 crypto 的一些产品的看法，那我觉得这也是一种警示啊。但是你觉得市场上面会不会很快的去炒其他包括以太坊在内的一些啊？呃产品，他们的嗯，进一步的呃 ，spot r ETF 的推出等等的，就是会不会这个市场会有短暂的一个风向去炒一些其他的币，而不是就是这一段时间的 BTC 被认为是好消息出货了，会有这样的可能吗
0: ？啊，这个确实有这种可能性，嗯，不过 ETH 的市场呢，可能也很大程度上会受到 BTC 的影响。嗯，我们我们、嗯、下一步看到其实啊，这些现货与 BTC。呃，的产品，呃，大受欢迎的话呢，呃，在很大程度上，下一步呢，大家的焦点呢，可能又会落在一 t 甚至是其他类型的这个数字产，这个也是非常有可能。嗯
1: ，那这个应该这么说，我们其实就是很多朋友应该。就是没有说像你这么 样， 就这么早的进入到这个 crypto 的这个世界这个行业 啊， 大家会不会也有很多的朋友会问起你一个问 题， 为什么这件事情这么 难？ 因为对于币圈的很多的朋 友， 感觉这是一个零到一的一个跨越 啊， 就是就为什么呃推出一个呃现货的 ETF， 呃对于 SEC 来说是。呃，不断的是被被打击的，就是被被他打击的这样的一个过程，而终于到现在实现了。那其实当中你觉得经历的 B T C 的最大的一个难关是些什么？然后他主要在 S E C 的他们的眼中，他们一直考量的，或者说他们一直嗯之前所在担心的那些点，现在是全部被解决掉了嘛？那他们之前担心的是什么？现在又为什么被他们认为说有可能所有的风险因素是在他们可以控制的范围内要允许呢？
0: 呃、嗯，首先大家要知道一点的、就、说、是，就是这个行业呢，就是发展了十几年，呃，但是绝大部分，嗯、呃，我们过去看到这些增长啊，这些呃新的社会资产的出现呢，啊、呃，交易、买卖、托管等等呢，呃，都是在一个没有受监管的一个环境之下啊、呃、发生的。呃，所以过去十几年呢，尽管这个行业呢发展非常快，有很多新的投资人呢进入这个市场，嗯，但是嗯，我们也看到有很多在传统金融里头，我们看到一些老问题啊，呃，包括这个，啊、呃、这个这个洗钱呢、啊，呃，挪用客户的资产呢、啊，客户的保障没有办法得到、呃、满足啊。呃，还有就是有一些交易所出现了一些呃挪用客户资产去做风险投资的行为，呃，也有一些托管的机构，呃，实际上呃也没有办法保障到呃客户的这个资产的安全，所以这些老的呃传统经融已经看到的问题了，呃，因为在缺乏监管的一个市场里头了，就频频在这个新的资产啊、呃、数字资产市场呢频频出现。嗯，所以呢，呃、嗯，我觉得这个现货 ETF 的过去，嗯，要解决的问题呢，就是怎么去保障，呃，投资人，呃，在一个可以在一个安全合规的方式呢，呃，可以进入这个社会资产的市场。那以前在市场上没有那么多的合规的交易所，也没有那么多合规的托管的机构，那出境入境呢？呃呃，要经过传统的银行来进行的话，也会出现呃难度啊、呃。但是市场发展到今天，特别在美国那边，已经出现了一些呃比较具规模啊信誉良好的一些合规的交易所，比如说呃 Coinbase、yeah. 啊、呃，另外还有 Gemini 等等。嗯、呃，而且呢，也没有一些比较好的一些呃独立。啊的托管的机构，好像 Five Block， 那这些呢，其、就、实、是、在美国那边呢都是比较认可，而且他们也呃也也也合规的方法来经营。如果带大家去看一看这些 ETF 的一些详细的材料了，啊、呃，其实里头披露了一个蛮重要的点，就是它那些现货到底托管在什么地方。呃、你会发现，其实绝大部分呢都是。呃，托管在美国一些持牌、呃合规的一些机构，比如说 Coinbase 这种，嗯，所以如果这些现货呢是托管在一些地方呢，对于投资人的保障是比较好的，因为这些合规的地方呢，一般来说，呃，它提供一个比较安全的一个交易场所，所以 ETF 它经常要重新平衡，嗯，它的这个持仓的水平呢，可以通过这些。合规交易所进行。那对于托管方面呢，这些合规交易所呢，在托管方面都执行了比较严格的一些要求，比如说，呃，它这个交易平台跟、呃、这个、呃呃、客户的资产呢，必须要严格的、呃、分离来处理。呃、然后呢、呃，对于这个托管方面呢，可能等钱包它会使用的比例会比较多一点。呃、所以呢。呃被黑客呃入侵的可能性呢会比较低，而且呢很多这些机构嗯它、呃、都接受了呃每年的有关财务啊安全啊、呃、合规等等的审计，呃所以呢能满足这个监管机构的要求呢呃会比较高，就是因为有这些托管机构啊、呃、合规交易所在美国的出现。那让这个现货 ETF 呢， 呃， 实现在合规机构托管和交易的成为的可 能， 呃， 如果缺乏这些重要的元素的 话， 我估 计， 嗯， 在美国那边呢就没有那么容易去批准这些产 品， 啊， 因为 呃， 对于投资人的保 障， 嗯， 以前呢是比较难实现的。
1: 嗯嗯，呃、我我觉得你这个也是讲了过去的这些，就是大家做了多少的努力啊，才有了今天我们可以看到的，就是慢慢的让呃这个这个产品能够被更多的、更广泛的，甚至是啊、呃、以前被认为是更传统金融领域的一些啊、呃、资金，其实可以慢慢的再进去的这样的一个过程啊。其实我我觉得对于很多。我我今天是因为醒过来啊，或者这么说吧，就是醒过来这个礼拜看到的这种各种消息啊，但是就是能够真尘埃落定，我觉得很多朋友都是有那种就是很很开心的这种状态啊。不过我看您的声音还是很稳的，看起来是已经有所预备啊，有所预预期。刚刚你你是不是就是呃，刚刚你有不是有聊到减半这件事情吗？其实本身在二零二四年对于 BTC 来说。也已经是一个大家很有憧憬的一个年份，大家呃本身对于它的价格也是有一定程度的憧憬。你觉得和这次的现货呃比特币现货 ETF 的推出，现在的这个价格的关系到底有多大？还是说其实呃真正能够呃因为减半带来的这个憧憬，其实应该是更大一些的呢？嗯
0: ，现在对于主要是市场对于整个传统金融的。投资资金进入市场，还对于这个呃减半这个事情，两方面都都都有相当的同情，嗯，但这个更多是呃，这个同情多于实际的在短暂呃会出现的实际的需求，嗯，呃、嗯，也呃，既然大家的对于这个事情的期待呃，确实是非常高，嗯，但实际情况。呃，会不会是超越市场预期呢？还是，嗯、呃，还是呃没有那么快呢？这个还需要一段时间去观测。呃，但是我们从我们角度来看，我们是比较乐观的一点，因为嗯，减、呃、半这个事情肯定，嗯、呃，对于市场来说会有一个比较好的呃提振，嗯、呃，然后实际上它它确实有效的啊控制了啊这种嗯。呃比特币的一个供应，那另外一方面就是现货 ETF 啦，它的流行程度啦、呃，也会看受到这整体市场对于风险资产的偏好影响。呃、但是在我我们接触到的一些投资、啊、里头呢，其实、呃、我们基本上没有见到什么人是减持、呃、这个数字货币绝大部分都是增持的、呃。所以也可以看到整个市场呢，其实。呃， 都都出现了一个 risk on 的一个一个偏好 吧， 最少在这个比特币这个这个资产上。
1: 嗯， 就我我遇到的最多的朋友就是觉得说。呃，前段时间呃跌下来的时候，哎呀，我怎么一万多两万的时候没有买？但最近升上来了，然后拼命的再买啊！这个这个就是不知道为什么就一直发生在大家身边的时候，只有涨了，大家这个信心才回来，不是这样的好吗？你们，但是也是至少至少在接下来的这一段时间啊，我相信还是有非常多可圈可点的一个机会啊。那我们再说回来一下吧，因为我觉得 O C O O S L 的。自己本身的平台啊，在香港本身也是可以说是有呃非常好的一个 position 呢、啊。你们现在那。你、嗯、自己是如何看待香港在 crypto 市场的这个雄心呢？因为当时不是美国证监还悬而未决的时候，我们看到香港证监也是蠢蠢欲动啊，然后对吧？也是也是有很多就是很想要去配合整个 crypto 市场的这样的一个发展的这样的一个状态啊。那你觉得香港在整个 crypto 市场的它的一个地位啊，还有优势，其实现在是怎么样的呢？
0: 其实相对于很多传统的这个金融市场。呃，香港对于这个数字资产呢是比较友好的，而且也推出了一些比较完备的呃监管框架，呃可以让这个传统金融跟呃所有人呢都可以在一个安全合规的方式呢在香港进行交易、托管，啊、呃、还有新的数字资产的上市，那这一些呢其实，只是在嗯。这些传统金融的世界里头呢，是一个呃比较大的一个突破。嗯，在 ETF 这个产品上呢，就是过去呃在香港是呃我们已经有看到一些合规的产品是基于嗯、呃、比特币的期货嗯、呃、来做一个产品的 ETF。那下一步呢，我们预期呢应该会有更多的。资产管理公司呢，对于现货 ETF 产品呢，非非常有兴趣。嗯，那那未来呢，我们可能会看到在啊、呃、香港市场会有更多的产品。那 OSL 呢，作为呃香港第一家获得的呃一号证券交易还有七号啊、呃、自动化交易的呃持牌的数字资产交易所呢，在这一个嗯、呃、环境下呢，应该会有一个很大的角色。嗯、呃，首先呢，我们可以为这些新的啊，现货 ETF 呢啊，提供一个交易的场所啊，因为这个其实也不简单，因为绝大部分交易对手都是非合规的，嗯、呃，而且呢，就是呃呃，交易的风险呢会比较大，但对于这些呃合规的 ETF 来讲呢，呃，他们需要一个合规的交易场所。呃，来对他们后面的投资呢做一个交代，而且呢，他们托管也是非常的重要。嗯、呃，因为在香港以及亚太地区呢，其实呃持牌的托管机构并不多，但是香港的持持有这些嗯，做资产牌照的平台呢，都可以提供呃比较好的托管服务，而且呢，根据香港证监会的要求呢。呃，在香港托管接收资产呢，有很大的保障，嗯、呃，包括了这个财务的透明度，每年都会接受，嗯、呃，这个安全，呃，财务还有技术的审计，嗯、呃，然后呢，啊，我们的这个托管呢，啊，最少有 98% 的数字资产呢，都会托管在冷钱包里头，啊，所以受黑客攻击的机会呢非常小，嗯，而且呢，我们还会啊买足够的保险，啊，如果真的有什么。安全事件发生的话呢，也有足够的、呃、保险去覆盖，而且在香港这些合规的平台呢，呃、客户的托管的资产呢是绝对不会跟平台资产呢、呃、混在一起的，他们是严格的、呃、分开处理，也就是说这些平台呢在最差的情况下呢，其实也会根据、呃、一个信托的关系呢、啊、把这些资产呢，可以退回来给到。啊，这些特征，所以这些嗯，看上去好像很基本的东西，其实在全球的数字产币呢，其实是比较稀缺的。那香港真正是有这些合规机构，好像 o s l 呢，可以提供这些服务。嗯，所以呃，我可以预期呢，有很多嗯嗯 ETF 的产品呢，会把他们的现货呢，呃、啊、托管在、啊、香港。的持牌机构，然后呢，也可以在这边呢进行交易。那对于 OSL 级的话来说呢，这个呃，我也可以预计呢，未来是一个潜在一个很大的业务。
1: 嗯，这也是我们很开心的。呃，当然就是你们拿到牌照的时候，我们就已经很替你们开心啊。那另外一方面，当然是看到说，呃，你们作为就是最先拿到牌照的。呃，平台，然后其实是有呃先来先得的优势啊，这也是就又侍奉其实，所以就很替你们开心的一个状态啊。今天也是非常开心，能够和胡振邦啊、David 一起聊了在，在可以说是在 crypto 市场上面最新的一些发展，以及就是让人很振奋的一些事情啊，也就希望是接下来可以听到更多的跟平台有关，或者是跟 crypto 这个市场有关的一些正面的好消息。